0: Chapitre 4. Des réseaux de pouvoir ou pouvoir des réseaux, naissance de nouveaux modèles économiques. Politique éditoriale et comité rédactionnel pour un média des masses. La politique éditoriale d'Agora Vox vise à mettre librement à la disposition de ses lecteurs des informations thématiques, inédites, détectées par les citoyens. Ainsi, la parole n'est ni au peuple, ni aux élites. Elle est à ce qui relate des faits originaux et inédits. Toutefois, une initiative comme Agora Vox accroît potentiellement les risques de propagation de rumeurs, de désinformation, de déstabilisation et ou de manipulation volontaire ou involontaire. Pour cette raison, il est indispensable de disposer d'un comité de rédaction qui puisse agir en tant que filtre. Chaque auteur demeure responsable à titre d'éditeur des affirmations qui sont publiées et c'est à lui d'en valider la véracité avant de soumettre son texte mais le comité de rédaction se charge, pour sa part, de vérifier la conformité des propos tenus avec la politique éditoriale d'AgoraVox. Éventuellement, il mène des enquêtes complémentaires s'il a un doute. Dans le cas malheureux, où un article contenant des inexactitudes échapperait au double filtre de l'auteur et du comité de rédaction, il serait aussitôt supprimé du site. Vu la spécificité d'AgoraVox, le comité de rédaction n'est pas calqué sur celui d'un journal classique. Il comprend les meilleurs rédacteurs volontaires d'AgoraVox, mais aussi des experts en en recherche d'informations issus de la société Sibion. AgoraVox relève donc d'une nouvelle forme de journalisme citoyen. Les lecteurs constituent autant de rédacteurs potentiels et de membres du comité de rédaction. Quant à Sibion, en raison de son métier et de son expérience, il a acquis dans le domaine de l'information et de la veille un savoir-faire indispensable pour attirer de nouveaux rédacteurs sur Internet. De nouveaux articles inédits, et, pour essayer de valider les informations soumises ou trouvées, dans le respect de la politique éditoriale définie par Agoravox. Tous les rédacteurs inscrits sur le site sont autorisés à publier un certain nombre d'articles. Ils peuvent également devenir modérateurs et faire partie ainsi du comité de rédaction collectif. Un formulaire disponible sur le site permet de faire la demande d'accès au grade de modérateur, le rédacteur devant préciser les motivations de sa candidature et surtout les rubriques dans lesquelles il souhaite intervenir. L'équipe d'AgoraVox valide les candidatures en fonction du nombre et de la qualité des articles publiés sur le site ainsi que de la fiabilité des informations personnelles fournies. Afin qu'une certaine ligne éditoriale puisse être préservée malgré un comité rédactionnel élargi, les rédacteurs qui publient régulièrement deviennent plus facilement modérateurs. De cette manière s'instaure un cercle vertueux d'intelligence collective plus un rédacteur écrit d'articles de qualité, correspondant à l'approche éditoriale du site, plus il a de chances de devenir modérateur, et plus il a tendance à valider des articles correspondant le mieux à cette ligne éditoriale. Sur AgoraVox, la modération et la validation des articles s'effectuent selon un modèle de pyramide inversé à trois niveaux. Pour y être publié, un article doit suivre le cheminement suivant un. Les articles soumis par les rédacteurs sont tout d'abord et automatiquement classés dans des rubriques prédéfinies ⁇ politique ⁇ société ⁇ sport ⁇ grâce à un système de mots clés. Ainsi, les flux d'articles sont aiguillés en fonction de leur contenu de manière à être en adéquation avec les compétences des modérateurs. Par exemple, tous les articles traitant de sciences et technologies seront envoyés uniquement aux modérateurs qui ont une expertise dans ce domaine. Face à un article, aucun modérateur ne sait qui a voté ni quelle est la nature des votes déjà émis. À terme, les meilleurs rédacteurs modérateurs obtiennent le statut de membre d'AgoraVox. Chaque membre de l'équipe éditoriale a le statut de responsable de la publication avec des prérogatives supplémentaires. Par exemple, il a accès à une interface où sont listés par rubrique les articles proposés à l'évaluation. De même, pour chaque article, il peut visualiser le nombre de votes manquants avant qu'il ne soit validé. 1. Cette procédure a été mise en place en collaboration avec Guillaume Lory, directeur général de Sibion. Autre nouveauté, sur Agoravox, les meilleurs articles seront prochainement rémunérés en fonction du trafic et de l'intérêt qu'ils généreront. Agoravox et restera un site gratuit. Ses principales ressources sont liées au nombre de visiteurs et au trafic réalisé sur le site, revenus publicitaires, ainsi qu'à la revente d'articles à d'autres supports. Logiquement. Une partie des revenus générés doit être équitablement redistribuée au rédacteur, en suivant différents critères pondérables, la qualité des articles proposés sur la période, qui permet de mesurer la fiabilité du rédacteur, le nombre de visites générées, qui permet de mesurer la richesse créée, ainsi que l'appréciation du rédacteur par les lecteurs, système de notation comparable à celui d'Amazon ou d'Ebay. L'ancienneté du rédacteur ces deux derniers aspects permettent de mesurer la crédibilité du rédacteur. Le journalisme citoyen est un phénomène en plein essor dans nos sociétés occidentales dites démocratiques. Mais qu'en est-il dans les pays où la censure, voire la dictature, règne Le mouvement y est encore plus frappant puisque les citoyens reporters ont la possibilité de publier des informations qui sont occultées dans les médias traditionnels. Comme nous le rappelle Reporters sans frontières, RSF, dans les pays où la censure est reine, lorsque les médias traditionnels vivent à l'ombre du pouvoir, les blogueurs sont souvent les seuls véritables journalistes. Cela dit, dans certains pays, la moindre critique émise sur un site web ou un blog peut déclencher des représailles ou valoir un emprisonnement. Pour cette raison, RSF a publié en septembre 2005 le Guide pratique du blogueur et du cyberdicide qui peut être téléchargé gratuitement en cinq langues à partir du site web de l'organisation 1. Ce guide propose de nombreux conseils pratiques et astuces techniques pour aider les blogueurs et les citoyens reporters à préserver l'anonymat de leurs publications, à garantir la confidentialité de leurs courriers électroniques, et surtout à contourner la censure. En même temps, fort heureusement, l'accent est mis sur les risques de manipulation, de désinformation et de propagation de fausses rumeurs, difficile de faire le tri entre les publications d'informations, les tribunes personnelles, les vraies enquêtes et les témoignages bidons. Difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Il est probable que certains blogueurs développent peu à peu leurs propres standards éthiques pour renforcer leur crédibilité et gagner la confiance de leur lectorat. Mais ne nous cachons pas les yeux, les fausses informations, les insultes et les calomnies fleuriront toujours sur internet. Le blog donne à chacun quelle que soit sa formation ou ses compétences techniques, la possibilité de devenir éditeur. Cette liberté ne va pas sans risque, et les blogs sans intérêt, voire nauséabonds, vont se développer au même rythme que les publications de qualité. Comme dans la vraie vie, le succès des médias d'IMAS et des outils de communication pronétariens forcent les infos capitalistes à la résistance. Mais leur réorganisation ou réadaptation, quoique vive et défensive, ne sont pas toujours synonymes de luttes acharnées. Des terrains de complémentarité, voire de coopération, se dessinent peut-être pour les prochaines années. 1. Www .com sur 13.